0: 林继宗接待客人的应激理论体系很庞大，我们只能简单的介绍一下。这属于出家人的专业课，普通同学可以直接跳过本课，不听也可以。林继宗应激，它有一个总纲，这个总纲叫做“三玄三药。在总纲下面是具体的操作，三种操作方式叫“三个四”：四照用、四料检，四宾主。总纲是三全三要，三种操作是四招用四料检，四宾主。在谈到林继宗应激的总纲前，易玄先给了一段主宾相见的总原则，就是我和客人相见得有一个总原则，要把握这个总原则。这个总原则可以说叫一个核心，几个基本点。他是这么说的：主客相见便有言语来往。应物现形。什么叫应物现形呢？这句话的意思就是说，主人和客人一见就会有呃语言之间的交流。所谓应物现形，就是我们应该根据不同的客人而呈现，就给客人呈现不同的面貌。那都怎么呈现呢？这是核心几个基本点，就是说如何呈现。或全体作用，或鸡犬喜怒，或现半身，或称狮子，或称象王。白话一下啊，应物现形，我们说了，根据不同的客人表现不同的面貌。那么或全体作用，所谓全体作用，就是我本来什么样，就完全出来什么样，就是本来面目出现。或鸡全喜怒，就是说我对客人以喜怒的不同的态度作为手段与他接触。或现半身，什么叫现半身呢？就是留有余地，不全部现出来。先半身留有余地，或称狮子，或称象王。这个两个是两个佛教的比喻。我们说这个青狮白象，我们讲过，狮子就是表示智，象王就是表示理。所谓称狮子，就是说向对方显示我的智；称象王，就是对对方示以礼。这就是根据不同的方式。来接待客人，叫余禅于人际关系，这是他的一个总原则。呃，简单说，就是说在接待客人的时候，要给客人留有余地，现半身，或者开智，或者讲理。原则讲完了，那就是纲领。纲领我们说了，纲领为什么一定要有纲领呢？因为有了纲领，我们才知道跟客人。对话的时候要把握的尺度和火候，就相当有规章似的。我们什么话能说到什么尺度，什么话能说到什么火候，这就是纲领。林继宗应机的总纲领，刚才是纲领之前的原则啊。他的总纲领叫三玄三要，这个三玄三要特又绕又复杂，我直接给大家讲普通话。第一个叫拟意，第二个叫待机，第三个叫全用。所谓拟意，什么意思？就是必须制止客人上来就给你发表长篇大论，就是客人来了还没等我说话，他自己先长篇大论起来，必须立刻拦住。待机，待机的意思就是留有机关。跟客人说话的时候一定要留半句，你不能把话说白了、说透了，所有的话一定要说说话里有话的话，如果太直白，那没有禅意了，对吧？一定要留半句，这叫待机。还有叫全用，什么叫全用呢？找到机会去用，就是善于截取对方的言行，全变应对。全用是指全变应对，就是对方中间忽然有一句有漏洞，立刻抓住他，或者抓住他逻辑的漏洞，或者断章取义，给对方一个下马威。这就是三玄三要，拟亦待机全用。就是易玄大师关于主客关系之间的言论，他总称为“临济宾主居”。临济的这种宾主关系啊，普通人可能想不到。临济易玄大师把宾主关系看作非常重大的，甚至是要变主奴之间关系的这么一种大事，就是他把接待这件事情看得非常的重大，就是。怎么说呢？有点像那个，呃，《易经》里那个“非我求同盟，同盟求我”，就是说，你一定要搞清楚，你来跟我说话，你来找我应激，你要搞清楚身份，咱俩现在谁在请教谁，谁跟谁请教，你别来跟我讨论，一定要搞清楚，咱俩在对话的过程里，谁是师傅，谁是徒弟，对吧？你不要跑过来跟我来讨论问题，就来拟意长篇大论，对吧？用天津话说。请教就是请教，不要到我这儿来那个抬杠长能耐。随处做主，不为万境所惑，应物现形。这三点，随处做主就是随时随地把握自己主人的身份，不为万境所惑，就不为他各种命题的迷惑。应物现形，根据客人不同的状态呈现不同的面貌。这就就这三点，就是处理宾主关系的一个立足点。本质上。第一句，随处做主，随处做主就是应激的关键。本质上就是说，我是师傅，我得教育你，你是徒弟。本质上就是教育对方。确立了应激对话的纲领之后，那纲领有了，就是火候与原则有了，那是什么呢？那就是具体的话术呗，或者说对话手法。这个对话手法拆开了，就是临记宾主句的具体三种应用方式：四照用，四料检。和四宾主，我们按顺序讲一下啊。第一套邻居宾主句的四照用，什么叫四照用呢？照照明的照，用用处的用，照用它是两个字，照和用。所谓照，是指你怎么认识这个世界，对吧？像光一照，照就是你怎么认识世界，或者说你怎么对外物进行认识，用。用是说你怎么认识自己，就是你对自我的一个认识。所谓四照用，就是四种你对外面世界的认识和对自己世界的方式。四种根据来访者的这种对外和对自我的不同方式，那么我们对他们要采取不同的教学方法，对吧？我们是师傅嘛。易玄说：“我有时先照后用。”有时先用后照，有时照用同时，有时照用不同时。简单说呢，就是有的时候你跟我对话，我根据你的状态，让你先去认识世界，再让你认识你自己；有的时候呢，我要点醒你，你先认识你自己，你再出来认识世界吧；有的时候呢，我要让你同时认识。有的时候呢，我让你分别认识，这就是所谓先照后用，照是看外面，用是看里面嘛。有时候先照后用，有时候先用后照，有时候同时，这就是四照用。这种先后认识的目的是什么呢？就是为什么要让你这么又看外头，又看里头，又同时看，或者先后看呢？它的目的简单，就是大乘佛教所说的破人法我执。文言是这么说的。就是他这个，我刚才讲的是这个白话啊，为了大家好听。他的文言是这么说的：“先照后用，就是先让你认识世界，再让你认识自己，是干什么用呢？是以存人而破法执。所谓存人，就是存实；破法执，就是破净。存实破净。”第二个，先用后照是什么呢？先用后照，先认识自己，再去认识世界，那就叫存法破人执。赵用同时呢，要人法直接破；那赵用不同时呢，那就是宾主分立。什么意思？不拘一格，叫应机而破。这个大家一听就行了就不用记，你们也记不住。这个涉及到具体的实践中还有不同的操作，这个在武登会员里有很多公案，就是它涉及到具体如何操作。这就是林继宗待人接物的第一套方式，也是最常用的方式，叫四照用。一般就讲到四照用了，不会再往后讲了。其实所谓待人接物，就是教育对方。第二组林继宾主句的实际操作方式叫四料简，这个很少讲。料简也是两个字，料和简。所谓的料就是材料的料，简是简单的简。料是指度量。简是指简别，所谓饲料简，怎么度量？度量什么？简别什么呢？所谓饲料简，就是根据来访的这个学徒他们的根气，哎，我度量一下你你的根气，你是上等根气、中等根气、下等根气啊？我度量一下你的根气，我简别一下你的水平，然后再采取不同的教授方法。目的呢？目的其实跟四照用的目的是一致的、啊，就是破我法二执。那饲料锏就存在一个人境之间的关系，用饲料锏来破人境之间的关系，有时夺人不夺境，有时夺境不夺人，有时人境俱夺，有时人境俱不夺。那这和四招用的路数是完全一致的。前这两个四招用饲料锏那。这很显然，这都是师傅来教育徒弟的路子，对吧？我让你照用，让你认识自己，认识世界。我料简，我看看你的根气，我看看你的水平，我度量一下你。这都是教育的路子。但是还存在一个问题：要是来访者水平很高怎么办？对吧？来访者来了一个硬茬子怎么办？对吧？来了一大师怎么办？你想照用，你照用不起，那怎么办呢？那就是临济应激的第三个。叫四宾主，就是势均力敌的客人来了之后，你就用不了四招用了，你也用不了四料减了，对吧？对方明显水平比你高，或者说可能实力相当、势均力敌，那四招用和四料减都不能瞎用啊、呃，用不好漏怯。那就要用第三套临计宾主方式，叫做四宾主。四宾主就是双方交手时直接来衡量主宾之间的得失成败的。通过四宾主，看主人，看客人，看什么呢？看谁最后在谈禅这件事情上失败了。这就有点像所谓四宾主，就有点像这个电影里头的比内力，就文笔，大家互相坐着，互相看了看几眼，然后说：“嗯，你败了啊！”差不多就这意思。四宾主叫做宾看主，主败；主看宾，参学者败；主看主。双方平手，兵看兵，双方双失败，什么意思呢？兵看主，主败啊！其实这个具体的这个应用啊，武灯会员的故事很多，大家可以具体看。我给大家解释一下，什么叫兵看主，主败；主看兵，兵败。什么叫看呢？简单，就是看透了。兵看主，主败。宾客人看透了主人，你当然主败了。主看宾，主看透了宾，看透了客人，当然是宾败了，对吧？那主看主呢？对吧？主看主这个事儿很很显然了。哦，都是高手啊，那咱们平手吧？对吧？那双方平手。那宾看宾呢？就是互相一看，哦，咱俩都挺怂的，对吧？那我们就双失败吧。这就是。邻际四宾主，那、呃、就主看主平手，宾看宾双失败。那邻际宾主句，它就表现出来禅宗五家七宗时代以后开始的一种内部斗争的特殊方式。它的寓意呢，非常的隐晦，也难以让人用常理来揣度，而且这是一种很独特的文斗方式。在这种文斗方式里呢，也贯穿着江西禅的一种根本精神，就是我们互相，啊，互相这么语言斗一斗，这种语言斗一斗呢，目的是要打破一切精神枷锁。我们说饲料简里嘛，夺人不夺境，破的就是人法我执，要做无求人、自由人。而且，它也体现出江西禅的一种自尊心。我们来吃饭。也不是白吃的，我是来求学，我不是来要饭的，对吧？我不是委内瑞拉过来要饭吃，我是来求学，来请你指点一下。你指点我满意了，那我来吃点饭；你要是觉得不满意，那我可以不吃。尽管这些禅僧在流浪的过程里都已经需要乞食负斋来维持生计了，但是也保持着禅僧的这种自尊心和这种硬气，对吧？我们是愿赌服输，赢了我们吃，输了我们就饿着。林继宗一选，他继承了江西产自马祖、百丈、黄檗以来的一贯宗风，重视独创，反对因袭守旧的这种传统。就是在理论上，他们反对因袭守旧。简单的说，一个无心的理论，你看每一代大师都要解出自己的特色来，无心。要解释出平常心，要解释出无私，要解除息虑。每一代大师，你必须有自己的体悟，这就是江西禅的学风，对吧？江西禅的特点是，我们不说我师傅是谁谁谁，我是哪个学校毕业的，我学的理论是什么。江西禅出身的大禅师，一般都是说我们的师祖是如来佛，我理解的佛理是什么什么什么，要的就是这份自信，这就是江西禅的自信。一玄大师临终最后说嘛：“我愿做一棵大树，与天下人乘凉去。”伟山灵佑曾经评论说，林际一玄和他师傅黄渤西运之间的关系。我们说，因为一玄经常给灵佑啊、西运呐、啊、惠济啊他们之间送信，这个我们也不能说大师背后传小话啊，就是背后评价他一下，说见雨失棋。减失半德，见过于失，方肯传授。就是说，林济宗呢，我收徒弟，见与失齐，减失半德。如果我收的徒弟水平跟我一样，我觉得那将来减失半德也顶多就传我一半的法。见过于失，方肯传授，就是说，我觉得我这个徒弟见识已经超过我了，资质已经超过我了，那我才能收徒弟，才配做我的徒弟。才能担起弘法的责任来，所以林继宗收徒呢，非常看资质和天赋。你如果就是师傅觉得你这徒弟，哎呀，跟我的水平差不多啊，资质差不多，将来能到我的高度，那我就不要了，因为我觉得你能到我的高度，你实际最多到我一半。林继宗这种要求一代高于一代，徒弟高于师傅的精神，是禅宗中。为什么最后唯有林继宗得以长存的重要因素，可以说林继宗的这种师徒关系，在整个中国文化里，就中国文化的师徒关系里，是属于相当反传统的。中国的师徒关系一般是徒弟找师傅，徒弟找了师傅跟杨露禅似的啊，迎门立雪，师傅传授，最后还要讲留一手。但林继宗不是，林继宗是师傅找徒弟，不光不留一手。还得专找超过自己的学生，这种例子很多啊。后来最有名的就是明末清初的那个密云元悟和汉岳法藏师徒。林济一玄死后不久呢，所在的河北省就掀起了这个军阀割据，一直到五代十国延续到五代十国末期，河北都是全国遭受迫害最严重的地区。好在五代之间，整个五代。除了后周一个国家没有反佛的啊、呃，尤其是少数民族的强镇首脑啊，无不奉佛。所以，虽是战乱，临临济义玄的门徒，他们在战火纷飞的夹缝中也能生存，还能发展。我们开课的时候说，他门下主要传下三支，最后只保留了一支，就是兴化存讲。因为义玄后期他并不在临济禅院，他后期到了魏州兴化寺。他是在兴化寺入寂的，而兴化存讲是接了临济的这个庙。还有两只，一只是大师兄的，叫三圣慧然；一只是二师兄的，叫魏府大觉。三圣和大觉实际水平是要比存讲高的。三圣他所在的是镇州承德镇的中心，大觉所在魏府是魏博镇的中心。但是这两个镇在公元九世纪。八十年代的末期，九十几八十年代的末期啊，他们长期原来是个同盟关系，遭到了破坏，分别被两个相相敌对的军阀所控制，就是朱全忠和李克用。那保持了一百五十年，近二百年的一个和平稳定地区，变成了梁晋两家争夺的一个主战场。那这一段时间，就是后梁先建国，然后后唐又取代。中间从公元907年到公元923年，这个河北这个地区一直在战乱，所以临济义玄的两个弟子，大弟子三圣慧然，二弟子魏府大觉，就都死于这个战乱的年代了，仅存下兴化存讲这一支。兴化存讲，包括他的弟子，在林继宗都属于过渡的一代。他死于唐庄宗同光年间，大概公元九百二三年左右。林继宗的兴化存讲存世的阶段呢，是中国历史上灾难最深重的这个时间，而且他待的这个地方也是灾难最深重的地方，因此他也没有系统的禅理论留下来，因为我们说了啊。这个在他上面有水平比他高的大师兄三圣二师兄大觉，那都都死于战乱了，那只剩他了。所以兴化村讲说，我于三圣师兄处学了一个临济宾主句，但是被大觉师兄折倒了；又去大觉师兄处学了一个安乐法门，没有学成，反被痛打一顿。所以。兴化存讲，他就跟他的师傅林济一玄一样，他就把这顿打给记住了。所以《传灯录》里说：“记于棒下，学得林济先师于黄柏处吃棒的道理。”所以自存讲以后，当头棒喝就成了林济宗主要的传化方式。那到兴化存讲，我们说他已经是过渡的一代了。这是林济宗一玄出来，宗师出来。下一代有的时候完全是看命，他的弟子过渡了一代，到他的弟子的弟子，就是存讲的四法弟子，那就更加过渡了，那个到过渡的边缘了，就是汝州的南苑惠庸，到林寂的第三代的时候，林寂宗的中心就从河北省迁到了河南省，那一个非常过渡的南苑惠庸，大家完全就记不住，但是他的弟子很有名。风驰炎昭就是他到了河南临鲁的风穴山，风穴延昭或者说风驰延昭就在风穴山聚图大振诸方。林继宗在五家七宗中第一代崛起就讲完了，马上我们就要进入五家七宗的下一个宗派曹洞宗，但是。林寂也从河北省的正定移到了河南省的汝州，成为五代到宋初期间林继宗的一个大本营，等待到宋中期和云门宗同时再次复兴。